0: Da er i gang med en times utenrikssending i verden på lørdag. Utenriksminister Børge Brende reiser i dag til Midtøsten, blant annet for å møte omstritt israelske utenriksminister og hente første inntrykk om situasjonen for syriske flyktninger.
1: Da han var bare 12 år, ble han løpegutt for islamistene. Han leverte brød og andre matvarer til dem. Men prisen for å hjelpe muslimbrødrene
0: ble høy. Den kaotiske og uoversiktlige situasjonen i Syria og så tema for den norske utenriksministerens midtøsten tur. Her i verden på lørdag gir vi deg bakgrunnen for det som skjer i dag. Og om noen minutter kan du møte Børge Brende direkte her i studio. Vi skal også høre om vår nære nordiske historie.
2: Der blir vi forelagt et prosjekt at vi skulle dra til Sverige, til Lule og Lufthavn da, og overlikeholde noe utstyr
0: klar gjorde svenske flyplasser for NATO-fly. Hele fortellingen om denne til nå ukjente historien kan du høre senere i Verden på lørdag. Der skal det også handle om klimatoppmøte i Varsjava, den kaotiske situasjonen i Bulgaria og regjeringsforhandlingene i Europas mektigste land, Tyskland. Og til slutt blir det korrespondentbrev fra Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Ja, Norges utenriksminister Børge Brende reiser om noen timer til Midtøsten, der han altså skal møte israelske og palestinske ledere og i tillegg besøke leire for syriske flyktninger. Kollega Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Jordans hovedstad Amman. En fredsløsning mellom palestinere og israelere 20 år etter Osloavtalen er ikke akkurat den norske utenriksministeren kan håpe skal dominere samtalen de nærmeste dagene.
3: Nei, det pågår jo forhandlinger mellom partene under amerikansk påtrykk, men akkurat nå så står de forhandlingene ganske i stampe, og nyhetsbildet domineres jo av helt andre ting her i Midtøsten, og slik har de i og for seg vært de siste par årene. Det har vært andre ting som har vært umiddelbart mye viktigere, situasjonen i Egypt, borgerkrigen i Syrien og nå så Iran-forhandlingene i Genev.
0: Hva kan Børge Brende vente seg når han senere denne helgen ska møte israelske ledere, blant annet enn omstritt og nå gjeninnsatte utenriksministeren Avigdor Liberman.
3: Jeg tror nok de israelske lederne er ganske spenslige på vad som Brende har å si. Han er den tredje norske utenriksministeren som reiser till Israel på Ganske kort tid, men han var den første på svært lenge som kommer fra en høyredominert regjering, og som til overmål regjerer sammen med Fremskrittspartiet. De har jo uttalt att de ønsker en mer balansert politik i Midtøsten, som jo er newspeak for en mer israelvennlig holdning. Så jeg tror at de er, gleder seg til å høre vad Brenda har å si.
0: Den norska utrikesministern får ju oss öna besöken känsla med borgarkriget i Syrien genom flyktingar i Jordan där du befinner deg nå. nu. Eh här handlade väl idag bara rätt och slett om att få fram nödhjälp till de miljoner som är rammet av krigshandlingarna. Ingenting tyder på att borgarkriget med Tan snarligt slut.
3: Nej, det gör det inte. Syrien är ett beksvart kapitel. Krigshandlingarna pågår förfullt inne i landet regeringsstyrkorna gör ganske store framskritt men oppositionen är splittet. De har också ingått en allians med av de största upprorsgrupperna i en slags syrisk front samtidigt som libanesiska och syriska muslimske Hizbollah kämpar på regeringens sida och de ska sätta fri Iran så detta er en konflikt som är som präger regionen och det syriske folket utsätts ju för närmast ofattlig lidelse och likadär det varit nå de sista de sista 2
0: Velkommen hit til verden på lørdag, utenriksminister Børge Brende. Hva er årsaken til at du prioriterer en slik tur til Midtøsten akkurat nå?
4: Det er jo slik at Norge har formannskapet i den såkalte givelandsgruppa for Palestina, hvor man da støtter opp om det økonomiske og finansielle stabiliteten på Vestbredden. Det skal jeg da jobbe videre med i Midtøsten, det er viktig og dette var jo også en del av samtalen med utenriksminister John Kerry i DC, hvor han legger stor vekt på stabilitet i Ramallah og på Vestbredden når man nå uh, forhandler. Og i tillegg så er jo dette en god mulighet da til å bli kjent med den israelske ledelsen, palestinske ledelsen og som også ble sagt her uh, samtalen med king, nærme kong Abdullah i Jordan också se på den utrolig vanskelige flyktingesituasjonen som också jordene står overfor, i likhet med Libanon, Tyrkia og Irak.
0: I fåjuke så ble jo den omstritte konservative Avigdor Libaman igjen innsatt som utenriksminister i ø, Israel etter at en domstol hade frikjatt. Kjente han for omfattende anklager om korruption. Du ska møte Libaman under den reisen nå. Hvordan ser du på det?
4: Jeg ser frem til å møte ø, utenriksminister Libaman. Vi skal till og med ha en middag på mandagsfilm, men jeg skal jo også møte andre Israelske politiker sånn som Libem, sånn som uh, Liben som liveni, som der har ansvaret som justisminister också får uh, fredsforandling an og for rolllet til PL. er skal också møte med oppositionsædern uh, av uh, da, det israelske albedepartit,g skakal också som høte finansministern forå se på, också det vi brereøkonomiske forholdene og Israels plass i så måte.
0: Kollega Sigurd Falkenberg Mikkelsen sa at det er forventningen om, om en mer Israel-vennlig linje fra Høyre Fremskrittspartiregjeringen. Er det noe du kommer til å signalisere for israelerne i dine møter der?
4: Det som står i regjeringsplattformen fra Sundvålen er at regjeringen skal ha en balansert midtøstenpolitikk og vi jobber for en to mellom Israel og Palestina. Og det er utgangspunktet også for de samtalen som jeg har i Israel, Palestina og i Jordan.
0: Har du fått noen signaler fra israelsk hold om hva de forventer fra deg under dette besøket?
4: Nå har jeg jo ikke kommet til Israel enda, så vi får jo ta det. Når vi kommer dit, jeg er jo av at man må i en forhandlingssituasjon også kunne garantere Israels sikkerhet, både i dag og i fremtiden. Men det er også at man nå må få på plass en to-statsløsning mellom Israel og Palestina. Man må finne løsninger på flyktingesituasjonen, og man må finne løsninger også for eh, Jerusalem. Så det er et komplekst bilde som eh, da møter meg, og som det också ble sagt. Parallelt med dette så pågår det jo noen intense forhandlinger i Genev, eh, knyttet til eh, kjernekraft og, og Iran.
0: Du skal også møte syriske flyktninger og det skal handle om den blodige borgerkrigen i Syria her i Verden på lørdag. Den regjerende Assad-familien og islamistene har en lång historie med strid der tidligere president Hafez al-Assad i sin tid jevnet hovedkvarteret til det muslimske broskapet med jorden. Utenriksreporter Sissel Wohl har laget denne reportasjen for Verden på lørdag.
5: Sau ville men fan Saurelle.
1: So mening et Ja På 80-talelet var opprøre my mer ideologisk. Det muslimske brurskapet hadde en tanke, en religion, og trok i samrrättning. Dagens opørere er fra alleve somfundslag muslimer og kristna og de har måge forjellige meninger. Det ser Mohammed højs Mohammed som er i idlib provinsen i Syria tire i år. Han har ett lunt smil, et gråstenget skjegg og et ruter til skjerf knyttet som en turban rundt hodet. Da han var bare 12 år ble han løpegutt for islamistene. Han leverte brød og andre matvarer till dem. Men prisen for å hjelpe muslimbrødrene ble høy. For Mohammed ble fengslet da han var bare 14 år.
5: Jeg var 15 år. Men i
1: 14 år gammel satt jeg i Tadmur-fengslet. Der satt jeg i 12 år, helt till 1992. Det fengslet var ett helvete på denne jord. Vi fick lite mat, vi var mange i samme celle, og en dusj, ja det kunde du bare drömma om, minnes Mohammed Hajj Mohammed. For den daværende president Hafez al-Assad hatet det muslimske brorskapet, og omvendt. Håndtlangere och hjelpere ble straffet. I 1970 tok alavitten Hafez al-Assad, far til Bashar, makten i et militærkupp. Alavittene hadde med tiden kommet seg opp og frem, både i militæret og i batpartiet. Nå plasserte Assad sine folk i nøkkelposisjoner, i herren, i etterretningen og i det politiske maktapparatet. Islamistene protesterte mot det sekulære og nasjonalistiske batpartiet, og mente da, som nå, at alavittene er kjettere og vantro, og ikke ordentlige muslimer som dem. Hafez al-Assad svarte med å forby det muslimske brorskapet. Ja, det ble dødsstraff for å være medlem. Brødrene gikk under jorden og ble mer radikale. At Hafez al-Assad blandet seg inn i borgerkrigen i Libanon i 1976 opprørte brorskapet. Og da en rekke fremstående alavitter ble tatt av daget, Assad islamistene. Disse drapene førte til full krig mellom islamistene og alavittene. Og det toppet seg da en gruppe forsøkte å ta livet av president Hafez al-Assad i 1980. Nå bestemte presidenten seg for å tilintetgjøre det muslimske brorskapet i Syria. Den brittiske journalisten Robert Fisk blev vittnet til massakren i muslimbrødrenes bastion Hama.
4: Men jeg visste det faktisk. Det var en stor dødståel og smået stod over stedet. Det var et veldig skrattende
1: sted. Enormt mange mistet livet, sier Independents mangeårige Midtøsten-korrespondent til Al-Jazeera. Hamaa var en by med 250 000 innbyggere da. Antall drepte varierer fra 10 000 til 40 000. Og ingen gråt over at radikale islamister ble drept i tusentall, sier Fisk.
4: Du you vet know, at the time. Um, Carter was the president and the Americans were very happy for the Assad regime to crush a Muslim uprising.
1: Og presidentens bror, Rifaat al-Assad, har aldri måttet stå til rette for drapene.
4: Yes, Rifaat al-Assad, who now lives in luxury in central London protected by David Cameron, my own beloved Prime Minister, amazing, isn't it? Um, yes.
1: Rifat al-Assad har levd i luksus i London i flere år, sier independentjournalisten ironisk. Det muslimske brorskapet forsvant nærmest etter Hamama-massakren. Men nå er islamister tilbake i den syriske borgerkrigen, selv om ikke brorskapet synes å stå spesielt sterkt. Og Opprøret på 80-tallet rettet seg mot et regime som tok makten ved et militærkupp og som ikke lot folk få praktisere sin religion. Men brorskapet hadde ikke den brede støtten opprøret har i dag. Derfor greide regimet å slå det brutalt ned da, sier den tidligere løpegutten, som i dag jobber med regnskap.
0: Så tar vi med at det kommer meldinger nå i formiddag om at det islamske opprøret i Syria har tatt kontroll over landets viktigste oljefelt lengst øst i landet. Men som alltid når det gjelder Syria, meldingene er ikke bekreftet enda. Så om vår nære historie her i Norden. Teknikere og utstyr fra Bode flystasjonen var fra runt 1960 med på å klargjøre flyplassen i Luleå i Nordsverige for NATO-fly. Arnold Saltnes blev som ung sasjans sommeren 1960 sent på oppdrag til Sverige og bekreftet dermed spekulasjoner om at det formelt nøytrale Sverige under den kalle krigen var tett integrert med NATO-forsvaret.
2: Nei, jeg hadde, jo, jeg hadde jo utdannet meg på Lutvann i Oslo da på på elektronik der, det var jo den plats nu kunde få få lite utanse inne electronics intresserade med väl då. Och efter skolan så blev vi jo, har vi ju eh praktenser. Och den avtente på både frustration.
0: 72 år og, eh, gamle Arnold Saltnes har boret på en hemlighet i mer än 50 år. Men teknikeren og ingeniøren fra Brønnesund velger nå å fortelle en historie ingen har hørt før, om hvordan nomen under den kalle krigen klargjorde svenske flyplasser for nato flyg. Det hele begynte på Bodø flystasjonen sommeren 1960.
2: Også, uh, på sommeren da, så ble jeg, jeg og sin kollega med, Viktor Hansen, vi ble innkalt til uh, stasjonssjefen på Bodø flystasjonen, Eriksen, Oberstein i Øyriksen. Og vi dro jo dit da, og visste ikke hva det var da, men der ble vi forelagt et prosjekt at vi skulle dra til Sverige,
0: til Lule og Lufthavn da, og, og velikeholde noe utstyr. Fikk dere vite noe mer om hva slags utstyr dette drevde seg om, eller hva det, som var hensikten med dette?
2: Det var vel egentlig, jeg fikk vite oss, oss han sa sjefen min, jeg var jo kapten Åberg da, vad det var då som det var utstyr som vi var fortrolig med vi og det, på det var och reparerade på regelmässigt det var ju var det av samma så så var i, i, i nato notfrid i saber 46 efter
0: och vad var det den fick besked
2: om vad var det den skulle göra i Sverige vi skulle vi skulle reparera det utstyret och det var visst del fick vi besked det var visst hvor s skull vi ynyevise dag de forkne som var der borte?
4: Vi værede at anslyte oss til något militætmaklukk i en tid du motiven for neutraliteten i det
0: er slik Sverige og mange i statsminister Tage Erlander fremstilte sig selv under den kriget, krigen, som forkjempere for nøytraliteten mellom storvaksplokkene, dominert av USA og Sovjetunionen.
4: Men det har lenge vært kjent
0: at bak dette lå hele tiden tanken om at Sverige tross alt hørte til västen. Men ikke før Arnold Saltness forteller sin historie har vi fått førstehåndsberetning om hvor tett dette samarbeidet var. Hvor at norske soldater og offisere dro til svenske flyplasser slik at disse kunne ha utstyr som kunne gjøre at de kunne ta imot NATO-fly.
2: Og vi skulle dra med et, med et lite militærfly da, og der var det jo dagen etter.
0: Så her skjedde tingene fort? Ja, det var det var veldig fort.
2: Og ja, stilte med Ui, stilt også og lurte på, og Victor vi pratet, og vi skjønte at dette måtte ikke vi ikke prate om. Det var ingen som sa, sa noe om det, men det var liksom en selvfølge da. Og så vi samlet da sammen, reservedeler, nødvendige reservedeler og utstyr som vi trengte for å, for å dra over da, og reparere disse radiosettene og pelene. Og så vi kjørte jo da over til Sverige til Luleå og kom dit og ble møtt av en eh, høyreoffiser med Amma Oberstegen eller andre utenat, men jeg tror han var en andre men det husker jeg ikke navnet på.
0: På den der Karl-Laks ja. Luleå? Ja,
2: på Luleå det. Og, og vi ble da tatt godt imot der, og, og vi var jo bare skjønter, vi var <laughs> ute ute, så vi kjørte på offisersmesse, og der vi jo, fikk vi jo vært for trom da. Og, og så kjørte vi til, etterpå kjørte vi til Tårnet, og der møtte vi jo de her folkene som, som vi skulle undervise. Og, og hvem var det? Det var blanding av militær og sivile. Jeg gikk jo i gang med, med det här radiosettet da. Og, og, uh, det var utstyr som var der
0: allerede, som var plassert. Det var der, det, det var der.
6: Enligt bestemmelsene forhevdende av rikets oberoende i fred, skal fremmende militært flygplan som uten tilstående overflyger svenskt
5: område avvises.
0: Offisielt fremstilte Sverige under den kalle krigen som ett land med et sterkt forsvar, der flyvåpene med svenskproduserte fly utgjorde selve bærebjelken, og der inntrengere fra øst som fra vest skulle avskjeres og om nødvendig skytes ned. Men Arnold Staltnes og Viktor Hansen og flymannskapene på det norske transportflyet opplevde langt fra noen skepsis eller fientlighet i den perioden de oppholdt seg på flyplassen i Luleå. Mens du var der borte, var det noen restriksjoner på hvor dere kunne bevege dere og sånn? Da fikk dere gå utenfor området her?
2: Nei, det var ikke noen restriksjoner. Jeg var jo oppe i kopbiten til landsen til og med der.
0: Svenske jagerfly. Ja,
2: og det var jo en skuffelse. Når jeg hadde teknisk utrustning i forhold til NATO-flyene. Og ellers så hadde vi jo omgang med profusersmesser. Det var jo veldig mye folk som var interessert i oss Særlig en god del piloter der, de var jo veldig interessert i hva vi gjorde der, og vi pratet noe fritt om det der.
4: Hvis og... skal man sige at det er en selvklarhet for Sverige välja velge neutralitetens vei. Vi er et litet land, utan militære ambisjoner. Tager Lander og den svenske regjeringen brukte altså enhver
0: anledning til å framheve både det nordiske samarbeidet og den grunnfestede og nesten hellige svenske neutraliteten. Men det hindret altså ikke at Arnold Saltnes og Victor Hansen ble etterfølt av flere grupper med norske teknikere fra Bode som dro til Luleå for å klargjøre flyplassen for NATO-fly.
2: Jeg har tenkt på dette. Det kan ju være Amerikaner så ser ja så står bak det, også, men at han brukte ø, oss da.
0: Tok direkte kontakt med
2: Bode flystasjonen? Det vet ikke jeg altså. Men han visste at vi hadde kompetanse til å, å velikeholde det. Men ø, også det som mener at ø, forsvarsministeren og, og de måtte jo vite om sånne ting, det, det
0: ja, for det var tross alt en såpass uh, stor operasjon i Metere hadde et, et fly til disposisjon en hel uke. Og... Ja.
2: Det var det, og det var jo, og det var jo lagt lokk på det uten at vi fikk noe beskjed om det, det. Det var en selvfølgetur at vi holdt det tett. Vi pratet ikke om sånne ting.
0: Arnold Saltnes var det, og Magnus Pettersson, du er forsker og historiker tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier. Hvordan reagerer du på det du nettopp har hørt?
6: Ja, för det första så är det ju alltid eh, intressant att och få nya nya fakta på området, men jag kan ju säga generellt sett att det här faller ju då in i ett ett mönster som vi ganska väl känner till eh redan, nämligen att man hade relativt utbyggda eh kontakter på det luftoperativa området liksom underrättelseområdet. Men den gangen når
0: dette skjedde, rundt 1960, så var det helt stilt om disse sakerne, også i Sverige.
6: Ja, den, den svenske neutralitetspolitiken hadde jo blitt kompromitteret da, og det var jo ikke noe som man i den svenske regeringen var særskilt interesseret av.
0: Men eh uh, så hörer vi ju han här uh, förtälla om ganske lätt omgang med bland annat svenska officerer. Vad svenska officerer uh, infört att man uh, egentligen uh, var en slags sån uh, uh, NATO-medlem med, med b klasse
6: Ja, det har ju kallats mycket det här av uh, den svenska integrationen i de västliga försvarsstrukturerna var Betydligt større enn hva, hva regjeringen deklareret det.
0: Som du sa, så var dette den gangen et ytterst følsomt spørsmål. Nå jobber jo du med sikkerhetspolitikk i Norden i dag også. Hva har forandret sig på disse 50 årene siden Arnold Saltnes var oppe på Kallaks flyplass i Luleå?
6: Ja, så den svenska regeringen har ju har ju neutralitetspolitiken. Eh uh, nu kallar man det ju inte for neutralitetspolitik längre utan at man er alliansfri og dessutom har man ju då sen 2009 deklarerat en så kallet solidaritetserklaring som som då innebär om något EU-land eller något nordisk land skulle bli utsatt för angrepp så kommer Sverige att att uh, svara på, på Och på ett lämpligt sätt. Och Norge är ju ett nordiskt land så Norge inkluderas ju i det. Så att det här nordiska försvarssamarbetet som man har byggt upp nu då som, som kallas för Nord-EFKO. Där håller man ju på med ungefär samma saker som man gjorde under kalla kriget fast det sker helt öppet. Och det motiveras då framförallt utifrån ekonomiska skäl. Medan det på den här tiden då var mera som i geografiske og strategiska skjel som låg bakom samarbeidet.
0: Klokken er blitt 4 minuter på halv tolv og du lytter til Verden på lørdag. Der vi den neste halvtime blant annet skal til den kaotiske situasjonen i Bulgarien.
7: Han var rimelig da fritt talende. Han tog spørsmål og sa «Hvem er det som styrer dette landet? Vem er det som tar beslutningene?»
0: Norges ambassadør Guro Viker møtte denne uken Bulgarias president Rosen Plevneljev. Om noen minutter kan du få høre mer om dette møtet. Men først skal vi tilbake til klimatoppmøte i Varsava, som vi hørte i nyhetene når nettopp så reiser den norske miljøværministeren Tine Sundtoft nå hjem, fordi det ikke ser ut til å være mulig å få til en klar avtale om veien videre for å få ned utslippene av klimafarlige gasser. Klimafinansiering har vært et brennhet tema under FNs klimaforhandlinger i Varsava de siste to ukene. Fattige land ber de rike om å legge penger på bordet. Og særlig fra de små utsatte øyestatene kommer det nå sterke og klare krav. Vi har mött Marlene Moses fra ett av verdens minste land. Det
5: er fredag ettermiddag på det enorme stadionanlegget i Varsava et to veker langt FN-møte er det ferdig med å gå mot slutten. I korridorer og om er det fremleis hektisk aktivitet, men noen er det ferdig med å pakke sammen. Her i kaféen, utenfor delegasjonskontoret, møter jeg Marilyn Moses. också Ho er snart på farten hjem til stillehavsøyet Nauru.
8: Jeg kommer fra Nauru, which is a single island, 21,5 kilometer større. You can go around it by car in less than 30 minutes. Tryn imagine that one of the is the one of the smallest republic if not the smallest republic in the world, one of the smallest UN member states. Det är där jag kommer ifrån.
5: Tuva är någon halv kvadratkilometer stor. Du kan köra rundt øya på mindre än en halvtimme. Det er et av det minste de minste länderna i världen. Ho representerer det 10 000 invånare som FN-ambassadör for Nauru. Hun er uroet over den utviklingen hos her. At the
8: moment, because of climate change and the adverse impacts of climate change, we're in the third year of a harsh drought. Not one drop of rain has dropped on my eye. We are experiencing extreme coastal erosion. Slow...
5: På grunn av klimaendringene opplever vi tørk og erosjon, og når havet stig er vi ekstra utsette for vind og UV-er, Nauru er med i Aosis, en allianse av 44 små øystater, små, lågt land i Stillehavet, det indiske hav, Afrika og Karibia.
8: Vi formet en allianse fordi klimaendring er en utfordring. Det er en prioritet for vårt survival, for vårt sustainable development og for vårt livlighet fullstånd.
5: De lar stemmen si høyreast tydelig og klart her på FNs klimakonferanse. De stiller krav. Det handlar om det grøne fondet, som fra 2020 skal kunne bruke 100 miljarder dollar i året til att hjelpe fattige land med å tilpasse seg klimaendringene og å kutte i sine egne utsläpp. Men det handlar minst like mye om det som blir kallet tap og skade, Øyestaterne er fremst i køen for å be om kompensasjon for skade det mener klimaendringene allereie har påført
8: dem.
5: Vi vil se det grøne fondet i aksjonen. Vi vil få på plass et stabilt og velfungerende system for klimafinansiering. Sir Merlin Moses
8: this is a responsibility that developed countries should be taking just as they should be taking the lead on reducing greenhouse gas emissions I believe that it is now time for one to take the responsibility that should be
5: taken Detta är ett ansvar de rike länder må ta nu är det tid för verklig ta det ansvar som må takas I am sure
8: with all my heart That they are able to take more responsibility
5: how do you see the future for your nation and your nations if if the ritual is not acting
8: <Sus> That is such a question. Let me put it this way. We have
5: mange F&P processer gående med en om bærekraftig udvikling. We Hvis ikke dette med klimafinansiering kommer på plads i ordentlig form før 2050, kan vi bare glemme ambitionerne om bærekraftig utvikling.
8: Let me just på det this way. If we don't get a, a credible climate regime in 2050, we might as well forget about all our sustainable development aspirations. It'll be not if the issue of climate change is not discussed appropriately in this forum.
0: Det sa ambassadør Marlene Moses fra ett land kanske de fleste ikke har hørt om Nauru, den lille øystaten i Stillehavet. Altså ett land som du kunne høre mer om her i verden på lørdag. Og det var Eivind Molde som hadde truffet henne på klimakonferansen i Varsjava. Denne uken har det vært nye, store demonstrasjoner i Bulgaria, og mange frykter at den ustabile situation i landet kan komme helt ut av kontroll. Den kjøre koalisjonen ledet av socialdemokraten har bare sittet til makten i noen måneder, men beskylles for omfattende korruption og maktmisbruk. Hans Christian Hansson har laget denne reportasjen.
9: ung demonstrant ligger på gaten. To politifolk sitter over ham. De holder hendene og beina hans og presser ham ned i bakken. En ung kvinne kledd i rød og med en hvit skinnveske hengende over skuldren, forsøker febrilsk å hjelpe ham løs, men blir bryskt stoppet av myndige betjenter. Det råder kaos i Sofias gater. Situasjonen er i ferd med å eskalere. I av de siste fem måneder har det ikke gått en dag uten demonstrasjoner mot regjeringen i Bulgaria. Men noen klare vei ut av det politiske uføret ser verken politikerne eller demonstrantene ut til å være i stand til å finne.
8: Først av alt
9: krever vi at regjeringen går av, sier Elisaveta Belabrodova. Den 36 år gamle tobarnsmoren har deltatt i protestene så ofte som mulig siden de begynte. Det var i juni da den sosialistledede regjeringen ville utnevne en omstridt mediemogul til leder for den bulgarske etterretningstjenesten. Alle institusjoner står under mafiens kontroll. Domstolene, politiet, forvaltningen, alt, sier Elisaveta. Hver eneste dag tar folk til gatene med plakater, trommer, vusueler og klare ord. De vil ikke lenger finne sig i at grensene mellom politik, butik og egeninteresse i beste fall kan synes uklare. Du kan ikke stole på noen, sier 36-åringen. De siste dagene har protestene tiltatt i styrke etter at studenter har okkupert ett av universitetene i hovedstaden. Byen er totalt blokkert av politiet, særlig sentrum. 3000 politifolk over alt i gatene. Noe slikt ser du ellers bare diktaturer, ikke i europeiske land. Og det blir bare verre og verre, hevder hun. Ting har blitt riktig tøffe de siste 15 dagene, sier demonstranten. I befolkningen synes protestene å ha bred støtte. Over halvparten av bulgarerne mener at det mottas grep. På toppen av generell misnøye med styre og stell, har finanskrisen, økende arbeidsledighet og stigende priser gjort hverdagen enda vanskelige for mange innbyggere i EUs fattigste land. I vintermørket i Sofia har Elisabetta ingen planer om å gi seg. Jeg er på gaten for demokratiets skyld, sier hun. Og der blir hun så lenge det behøves.
0: Guro Vikur er til vanlig norsk ambassadør i Bulgaria, og hun mener det er en vesensforskjell på demonstrasjonene vi ser nå, og de som var mot den forrige borgerlige regjeringen i Bulgaria.
7: Demonstrantene under den forrige i det var store demonstrationer i februar, det gick på økt levestandard, altså behovet at få mindre, lavere elektriske priser. Dette er EUs fattigste land, det er veldig lave lønnsnivå, det er dyrt for bulgarerne, så det var en reell fokus på den økonomiske situasjonen. Men det, det vi har sett nå fra juni er rett og slett en... Kanske ettertid er sunn reaksjon på ett regime som aldri, har tatt, et land som aldri har tatt oppgjør med kommunisttiden, og der sivilbefolkningen har på en måte vært, skal jeg si, ikke må ikke kue, så i alle fall passiv.
0: Du møtte jo senest denne uken her landets president. Hva var det som skjedde på denne tida? Ja,
7: det presidenten inviterte alle EU-ambassadører, pluss Norge og Schweiz, til en frokost, og da som var rimelig, han var rimelig fritt talende, han tog spørsmål og sa «Hvem er det som styrer dette landet? Hvem er det som tar beslutningene?» Og grunnen til han sa det på den måten var at regjeringen har ikke lagt frem en koalisjonsavtale, slik at man vet ikke hvilken avtale er det er mellom disse tre partiene.
0: Dette med korrupsjon er jo også noe som vi hørte i reportasjen. Folk er veldig opptatt av. Det er noe som du og dine ansatte på ambassaden lever väldigt tett på. Du har noen eksempler på det.
7: Ja, altså, jeg som diplomat og vi som utsendte opplever det nok ikke på kroppen. Men de ansatte opplever det. Altså skal man da ha en sykehusbehandling, så er det vanlig å betale underbordet til leger og til de som gir det pleie. Og korrupsjonen, og det ser man jo korrupsjonsstatistikken at Bulgaria skårer lavt. Det har de jo også til felles med mange av sine nabolandet.
0: Vad hva skjer videre nå da, Jurovike? Det kan jo kanskje gå mot en virkelig tillspissning av situasjonen i Bulgaria. Hvor polarisert, hvor alvorlig ser du på situasjonen akkurat?
7: Ja, når demonstrasjonene begynte så var det jo veldig fredelige og også veldig humoristiske. Det var diktlesning, det var sykkel med banner, det var, det var mye humor og varme i demonstrasjonene som var veldig brett representert av folket. Nå er det litt mer Tilspissning, det ser vi også da på reaksjonene og også motdemonstrasjonen. Det var jo en motdemonstrasjon der nå, for noen dager siden, der folk var busset inn fra landsbygda i Bulgaria til en motdemonstrasjon. Kan situationen bli farlig? Vel, jeg håper ikke det. Og jeg tror jo også at at det vil gå mot eh, avklaringen. Presidenten oppmuntrer jo parlamentet til å prøve å samarbeide bedre, bli enige om noen verdier, noen målsetninger man kunne ønske for landet. Og her er det jo også en betydning at søsterpartiene i Europa tar mer kontakt og med sine partier i Bulgaria. Nå går vi mot et EU-parlamentsvalg i maj, og mange tror kanske nyvalget kan komme på det tidspunktet. Så jeg, jeg håper at de gode kreftene klarer å snakke sammen.
0: Tysklands Kristelig Demokratiske Forbundskansler Angela Merkel sa den uken at hun har innstilt på å akseptere krav om en minimumslønn som grundlag for en ny samlingsregjering med sosialdemokraterne. Tyskland står fortsatt uten ny regering 2 måneder etter valget, og fortsatt er det rundt 100 det uløste spørsmålet i forhandlingene. Ann Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
8: Oh.
10: Det har vært et daglig inslag i tyske medier i många uker nu. Travle politikere på väg till og fra regeringsförhandlingarna, mens journalisterna prøver att snappe upp en nyhet som oftest uteheld.
6: Also ich glaube wir waren so um und bei
10: vi var runt 2 och en halv meter från varandra. Det var bredden på förhandlingsbordet, sier spd politikeren med et brett glis. To måneder er gått siden jubelen sto i taket Kristelig-Demokratenes hovedkvarter her i Berlin etter tidenes valgseier. Men det var en seier med bismak. For CDUs regeringspartner Fridemokratene falt under sperregrensen, og dermed måtte Angela Merkel og hennes partifeller søke støtte hos den rødgrønne opposisjonen. Og der var det lite vilje samararbeit
2: Es gibt keinen Autotismus in Richtung großer Koalition. Niemand soll das
10: glauben. Der ingen automatik noreeller og danne en stor storkoalitionen sa sozialdemokratenene leder Sigmar Gabriel i sin første kommentar, Etter valge. Nå er man likvel. När en avtale skal vi tro for Angela Merkel.
9: Diese Verhandlungen sind in eine entscheidende Phase getreten und wir haben die absicht sie auch mitte der nächsten woche
10: diese verhandlungen er nå gått in i en avgörande fasen och vi tar sikte på att kunna lägga fram en koalitionsavtal i mitten av näste ve men experterna är slett inte överbevist om att
9: tidsplan håller neilis auf keinen fall sicher die verhandlung dauern jetzt schon länger als
10: Nej det er langt fra sikkert, sier forskeren Karsten Korsmida ved Freie Universitet her i Berlin. Forhandlingene har allerede tatt lengre tid enn ventet, og fortsatt er det mer enn hundre saker man ikke er blitt enige om. Vi må være forberedt på ytterligere forsinkelser, men jeg er likevel overbevist om at kristeligdemokratene og sosialdemokratene før eller senere kommer til enighet. Ganske enkelt, fordi ingen av de to partiene har interesse av ett brudd, som i verste fall kan føre til at det må skrives ut nyvalg her i Tyskland, sier forskeren.
7: Og deswegen sier vi her ganske nei til krig og nei til russkonsrepresentationen.
10: Det venstreorienterte Linkspartei blir det største opposisjonspartiet i Tyskland når samlingsregjeringen av CDU og SPD ventelig kommer på plass. Partiet er fortsatt ikke en aktuell samarbeidspartner for de andre på venstresiden, men det kan endre sig etter at SPDs ledelse nylig ga signaler om en mulig tilnærming. At dette skjer midt under regjeringsforhandlingene har skapt stor ergrelse blant kristelige demokraterne og forsuret samtale-klimaet ytterligere. Men utspillet fra SPD er også et uhyre interessant signal for den videre utviklingen i tysk politikk, sier Karsten
9: Korsmida. De CDU hat nicht en merhet, men Rot-Rot-Grün had... Mehrhe en Bundestag og nutzen se je noch nicht. Vi skal
10: huske at selv om Angela Merkel og hennes kristligdemokrater gjorde ett strål valg, så har det ikke flrthandge i det nye foret Det har SPD de grønne og linkspartij. Men se en linkspartij ikke er en aktuelle samarbeiddspartner. er det ikke grundlag for å danne en vennstrere koalistion som kan overta makten. Potensialet er likevel klart, og derfor er signalene fra SPD så interessante. Og selvsagt er de kristelige demokratene svært bekymret for hva dette kan føre til, sier Karsten Korsmider ved Freie Universitet her i Berlin.
0: I så var det 50 år siden USAs president John F. Kennedy ble drept. Det er få som ikke har fått med seg markeringen av det. Men amerikanerne har den uken markert en annen hendelse som involverer en president som også ble drept. Abraham Lincoln holdt i november 1863 en historisk tale som har blitt kjent som The Gettysburg Address. Historien om dennes betydning, forteller Johar Hollarsen. Amerikanerne er
11: gode til å gjenskape historiske hendelser. For tre dager siden var det en slik re i Gettysburg, Pennsylvania, et par timers biltur nord for hovedstaden Washington, D.C. Der fremførte skuespiller og historiker James Getty, president Lincolns gettysburg Tal, en kort hilsen på et par minuter, som man givet ikke gjorde noe utslettelig inntrykk på de tilstedeværende den gangen men som er blitt stående i historien, som en av de mest betydningsfulle og bemerkelsesverdige ytringer i amerikansk historie.
10: Lincoln's 272 words gave meaning to the terrible sacrifices wrought by the battle of Gettysburg and the civil war. He asked the country to rededicate itself to a new birth of freedom.
11: Det var gått fire og en halv måned siden slaget ved Gettysburg. Et av borgerkrigens mest blodige. Men nærmere, 8000 soldater drepte i løpet av 3 dager i juli. Men slaget ved Gettysburg ble et vendepunkt. Sørstatene hadde bruttet ut og erklært uavhengighet på grunn av slavespørsmålet. President Abraham Lincoln og nordstatene ønsket nemlig å avvikle slaveriet. I sin Gettysburg-address oppsummerte presidenten på en enkel og pedagogisk måte hva krigen dreide seg om. For fire sne så 7 år siden, altså i 1776 sa Lincoln, skapte förfäderna en ny nation unnfånget i frihet og baserad på principen om at alle mennesker er likvärdiga.
10: Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created
11: formuleringen at alle män er lik med värta är hämtat från den amerikanske oavhängighetserkläringen, själve begrundelsen for løserivelsen från Storbritannien. Och formuleringen kan også ses som begynnelsen på slutet av
10: slaveriet. the government the the people, for the 18
11: månader efter denna talen var utbryterstaterna besegrade Sør-statskonfederasjonen hadde litt nedlag, og slaveriet var opphevet. Da ble Abraham Lincoln mørdet. Ingen kjenner motivet til Lee Harvey Oswald som drepte John F. Kennedy for 50 år siden. Men slaverietilhengeren John Wilkes Booth, som skjøt President Lincoln, hadde et klart politisk motiv. Når amerikanerne rangerer sine presidenter, blir Abraham Lincoln svært ofte nummer 1 altså den beste de har hatt
10: today more so than ever the legacy of the gettysburg address reminds us all that human freedom and equality is a struggle that did not end with the civil war or even 100 years later with the civil rights movement it is a struggle that still challenges us today
11: men da president obama sammen med tidligere president clinton skulle hylle en forgjenger denne uken valte de å kjøre forbi lincoln memorial i washington dc de krysset i stede på Tomek-elven og la ned krans på president Kennedys gravsted på Arlington R.S. kirkegård. Da var skuffelsen stor i Gettysburg, der de hade trodd at president Obama ville være til stede for å hylle sin forgjenger, og ikke minst sitt store politiske forbilde, Abraham Lincoln. Men Obama valgte alltså å stå over 150 års markeringen for Gettysburg-tallen den uken på samme måte som president Kennedy for 50 år siden valte å stå over 100 års markeringen for John F Kennedy hadde annet å gjøre han skulle til Dallas, Texas for å drive valgkamp
0: Klokken, den er blitt 12 minutter på 12, og det er tid for korrespondentbrevet her i Verden på lørdag. Det i dag signet hans Wilhelm Steinfeld i Moskva.
12: Jeg forrakter den amerikanske kongressen som tilater sig å bruke en belærende pekefinger mot den russiske duma når det gjelder demokrati. For i flere år har den samme kongressen brakt USA til konkursens rann i budsjettstridene, og hva har det med demokrati å gjøre? Kraftsalven kom i den engelskspråklige avisen Moscow Times nylig og var signert den 84 årgamle gamle Jack Matlock. Han var assisterende sikkerhetsrådgiver för USAs president Ronald Reagan och siden amerikansk ambassadør her i Moskva. Matlock var en av de främste sovjetkjennene i amerikansk UD. Samtidig sitter Edward Snowden nå i politisk asyl här i Moskva, godt skjermet av FSB. For betingelsen for asyl var at han ikke skal skade USAs interesser lenger fra russisk jord. Samtidig synes det klart at ikke noe skadet den indre tillit til NATO mer siden 1966, den gang Frankrikes president Charles de Gaulle utviste NATO-hullkvarteret fra Paris til Bryssel, fordi han mente USA dominerte den atlantiska alliansen for sterkt. Den amerikanska avlytningen av allierte ledere i Europa i dag er et tiltak for krigstid. NATO skulle sikre freden etter parolen «insurance for peace and freedom», men den atmosfären av amerikansk maktmissbruk som Snowden-avsløringene har skapt kom på toppen av den tillitskrisen som Kreml siden 2012 har sagt Russland mener «rå på øst-vestaksen». Samtidig som EU står midt oppe i sin värste styringskrise tilbyr den europeiske unionen også et utvidet partnerskap mot Øst nå, i neste uke skal Ukraina og EU eventuelt ingå assosieringsavtale i Vilnius. Russland raser mot sin største handelspartner, EU. Ikke med ett ord sier EU-lederne at å inngå en slik avtale må være en rätt for de individuelle, suverene stater, uttalte Sergei Lavrov i Minsk den uken. Fra Europas minst demokratiske hovedstad røbet Russlands utenriksminister han tror han kan diktere ovalget til lederne i EU. Nå er det så gale at Lavrov polemiserer mot initiativ ut fra ord som ikke ble brukt fra EU-siden. Det er inadekvat adferd å bli så sent når ingen blir redd. For rusteren har i ti år kranglet med USA fra før dens sviktende evnen til dialog internasjonalt utspiller seg tragisk så i håndteringen av krisen i Syria. En foreløpig diagnose kan trolig være at de internasjonale topplederne ikke klarer å fortsette sig uten den kalde krigens enkle motsättning, Når bilder av interessemotsetninger blir for sammensatt, og lederne har fratatt seg selv det enkle fiende bildet, rår forvirringens tid. Da faller lederne tilbake til den kalde krigens primitive nivå. Samtidig blomstrer hat i Europa som nesten aldri før. Klare reminiscenser fra mellomkrigstiden blomstrer opp overalt. I Polen prøver høyere ekstrem hos via Russlands ambassade lørdag for to uker siden. I Polen rår også antisemitisme uten jøder. Heter Kapitel 13 i det amerikanske bokverket «Antisemitism – The Longest Lasting Hatred». I Budapest marsjerer de ungerske gardene som masse myrdet de Budapest-jødene som ikke allrede var havnet i Auschwitz høsten 1944. I Ukraina griper nasjonalistene til den jødiske konspirasjonsteori til forklaring på landets ulykke i et hav av korrupsjon og talentløshet, sa rabbineren i Kristallsenagogen til NRK allrede under den oransje revolusjonen i december 2004. 4. november gikk den russiske marsjastabelen här i Moskva og St. Petersburg. Den främste fanebæreren sa til NRK at hovedfienden er Satan og hans håndgangene er samt alle muslimer. Dagen etter grisebanket høyere ekstrem pøbel alle som så ut som om de kom fra Kaukasus eller de tidligere Sovjetrepublikene i sentralasia på T-banen i Sankt Petersburg. Rasismen og nationalismen i Östeuropa är en ide-revanskisme fra 1930-tallet i skuffelsen over at friheten etter Berlinmurens fall og Sovjetunionen sammenbrud ikke gjorde folk rik og velstående med en gang uten at de selv måtte jobbe mer. Det er lumpen-politariatet som marsjerer i Øst på nivået under baken på en frosk for å bruke ungarsk ordtak. De inadekvate lederne har katalysert frem dette marittet i et forsøk på postkommunistisk nationsbygging. I verdivakuumet som oppstod ved kommunismen sammenbrud grep samfunnets leder tilbake til tiden før 2. verdenskrig i sin egen historie for å søke et fornyet verdigrundlag for samfunnet. Da fant de bare fasismen. Per 1936 hadde alle stater i dagværende Østeuropa fasistlignende lover med to unntak, Tjekoslovakia og Estland. Nationalismen jør at den se no fo be pøbel her jøst og så hat der var som nårt for i vest samammerbejder frammmethattern i Frankrik i Nederland og for exempel sverige med varandre var land gänsne. Vardjr ind at her i R Russland? I december markerre 20 årsjubelæge for den postkommunistiske grundloven. Det blir en drittlovb, men det blir en no sa så ho for grundloven til landekor her i Moskva, denne se en 20 år sideiden. Han het just professor Anatoly Sabtschak, var borgermester i Sankt Petersburg, och der het hans kontorsjef Vladimir Putin og hans kontorassistent Dmitri Medvedjev. Sabtschaks grundlov gjorde det nesten helt umulig å avsette den russiske presidenten. Først 20 år etter begynner det å demre for enkelte russiske lovgivere at ett systemproblem ble skapt slik. Russlands grunnlov ble hasteformulert og vet at bare to måneder etter at den folkevalgte presidenten Boris Yeltsin skjøt den russiske lovgivende forsamlingen i senk med tanks, som sin måtte bekjempe den kommunist- og nasjonalistledede opposition mot sig på i 1993. Derfor fikk presidenten otrolig vie fullmakter her i Russland, men all makten går hånd i hånd med avmakten i Kreml. Bare 50 prosent av president Vladimir Putins ukaser eller forordninger effektueres, viste en undersøkelse fra juli i år fra det anerkjente mediehuset Kommersant. Budskapet står uomstritt i dette samfunnet. Det kjente politiske ukebladet Aghan Jorg fra glasnost her i Moskva inledde dette året ved å sammenligne som ble gjort i Russland i 1913 och 2013, da som nå hadde landet en halvautoritær leder. Da som nå hadde landet en tøylesløs, korrupt, rik og egoistiske lite. Da som nå hadde Russland ett hjelpeløst politi. Da som nå hadde Russland et talentløst parlament eller Duma, som det het og heter lokalt her i byen. Nå vet av den russiske statsdumaen 400 lover i året. Det er lovgivningsbilemi. Denne uken ble det fremmet et forslag om at utlendinger må ha særtilladelse for å kjøpe fast eiendom här i Russland, Tiltaker skredder sydd skape en ny korruptionsarena for slike særtillatelser kan selvfølgelig bli solgt til høystbydende. Og så tror Vladimir Putin at han skal styrke utlandske investeringer i Russland. Det er beskjedene nok fra før. Hvordan er så for vanlige folk her i Russland? En kveld denne uken satt min kone og jeg og så på en krimserie på den private gaspåmeide tv-kanalen NTV. Innholdet var som i Jan Egum sangstrofe... Vi vil se en film med mord eller seksmord. Den tre timer lange krimkvelden på TV ble avlyst av nyhetene klokken 11, og vi oppdaget ikke i et litt uoppmerksomt øyeblikk at nyhetssendingen faktisk var i gang. Innholdet var for med krimserien Mord eller seksmord. Offisiell statistik forteller at her i Russland mørde sitt menneske 40 ganger hyppigere enn i EU-området. Var det et hjelpeløst politi Poli i Russland ligger minst fy ganger overvad EU, det jobbar 1 miljon russare i politi og kontrollfunktioner. Denne uken avvis Putin Puten likeælleer i politi rättteloåne stra för rättsläter forskning i saker om skat underdragel sig. Fordi politi missbrugkte denne retten som i førsa presidenten på fiansynne. ogs altså vilke bare hjelpe men har så et korrupt politi. For to år siden blev forresten lovens lange arm i Russland omdøpt fra sovjettidens militsja til palitsja eller politi. Japan har mange navn, men uansett er lovens lange arm alt for kort her i Russland. De fordrukne, feite politifolkene er flinkere til å banke dissidenter disidenter enn å fange durktrevne forbrytere i samfunnstoppen, mindre farlig er det også. Jeg får ofte i mitt samlet sett 19. leveårsspørsmål om hvordan det er å bo her i Russland. Da svarer jeg at jeg aldri har tilbrakt en eneste feriedag i dette landet. Hadde for eksempel kringkastningen holdt mig i arbeid like lenge i Paris som korrespondent, så hadde jeg sikkert hatt et hus i Provence. Eurovisionens mangeårige sjef fra Belgia, Dirk, her i Russland, kjøpte forresten et feriehus i Palmeskroningen utenfor Aprasias hovedstad Sokomi, med utsikt over svarte harvesør for Sochi for 20 år siden da borgerkrigen kom, og en artillerisalve traff huset hans. Så det russiske samfunnet med tilliggende herligheter er jo interessant å studere, men øvelsen er ganske skummelt. Og 55 prosent av russene drømmer om at de kunde utvandre til Vester som de hadde kunnet. Det store flertallet av russere yngre enn 24 år drømmer om at de var født og kunne bo i et mindre, liberalt, vest-europeisk land, viste en stor opinionsundersøkelse fra mediehuset Komasan sommeren 2011. Hans-Willem Steinfeld, Moskva.
0: Og korrespondentbrevet kan du høre igjen i kortversjonen av Verden på lørdag klokken 10 på P2 i ettermiddag. Så tar vi over at utenriksministeren fra Verdens stormøkter nå i formiddag er kommet til Skjenev for å se om det er mulig å få til en avtale om Irans omstritte atomprogram. Men den brittiske utenriksministeren William Hague sier til reportere at det fremdeles gjenstår vanskelige forhandlinger før sanksjonene mot Iran kan lettes mot løfter om at Iran oppgiver forsøket om å anrike det er en sak som vi selvfølgelig fra NRKs utenriksredasjon følger tett gjennom helgen. Så tar vi med at teknisk ansvarlig for denne verden på lørdagssendingen, det var Karl Johan Rimstad. Skript, det var Lars Christian Rød, og her i studio sitter Morten Jentoft.